0: Dans les premiers temps de l'Église, vous imaginez bien que, au moment où des persécutions ont démarré à Jérusalem, les chrétiens débutants n'ont pas eu le temps de se faire un catéchisme de l'Église catholique pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment baptiser les gens, etc. Donc, ils sont partis chacun avec leur bagage, si vous voulez. Hein. Et concernant le baptême, ce qu'on sait par les, les rares documents du tout premier siècle, mais qui commencent à arriver à partir du deuxième. Euh, ce qu'on sait, c'est que certains pratiquaient un baptême au nom de Jésus, sans aucune référence explicite au Saint-Esprit, et d'autres pratiquaient un baptême qui consistait à immerger les gens dans le Saint-Esprit, le baptême n'était pas tout de suite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit comme, comme Jésus l'a enseigné. Ils n'ont pas tout de suite cru que c'était comme ça qu'il fallait faire ou dire. Voyez. En tout cas, pour ce qui nous intéresse là, c'est qu'il y avait donc des gens qui avaient reçu un baptême sans avoir entendu parler du Saint-Esprit explicitement. Voilà. Alors ici, c'est des Samaritains, mais vous, vous rappelez aussi que dans le livre des Actes, au chapitre 16. Il y a, euh, je crois, l'église d'Éphèse euh, qui, apparemment, euh, ne connaissait pas le Saint-Esprit. Les, les frères avaient été baptisés, mais ils n'avaient pas été enseignés sur le Saint-Esprit. En tout cas, par, partout où passe Pierre, partout où passe euh, Jean, partout où passe Paul, euh, ils, eux, ils rectifient en disant, attention, attention, c'est dans le Saint-Esprit qu'il faut baptiser. Donc, ils complètent. Et complète, voilà. Alors arrivés, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. voyez ils étaient, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est déjà pas mal, hein, d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais il voulait dire par là que c'est comme s'ils n'avaient pas reçu l'équipement pour vivre en Jésus-Christ, dans le nom duquel ils avaient, été, ils avaient été baptisés. Pierre et Jean leur imposèrent les mains euh, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est tout le sens de la Pentecôte de nous faire redécouvrir, nous qui baptisons les petits-enfants, que la vie chrétienne, c'est une vie dans le Saint-Esprit. Alors, comment se préparer à la Pentecôte Vous voyez bien que dans l'Évangile, Jésus nous dit « Eh bien, je vais venir en vous, je viens vers vous, nous allons habiter en vous ». Vous êtes en moi et moi en vous. Le en vous, en vous, en vous indique un espace intérieur, un espace à l'intérieur de nous pour faire habiter, pour donner à habiter au Saint-Esprit. Qu'il ait un lieu où habiter, qu'il ait de quoi habiter. Or, si on regarde le monde dans lequel nous sommes, oh mais chaque époque a eu ses préoccupations et, et ses distractions. Eh bien, nous sommes beaucoup plus sollicités à, à sortir de nous-mêmes qu'à entrer en nous-mêmes. C'est Paul VI déjà dans les années 70 qui, qui exhortait les chrétiens et catholiques dans, dans une de ces exhortations à cultiver l'intériorité pour se préparer à la Pentecôte. Impossible d'accueillir le Saint-Esprit sans lui offrir une place. Vous savez, parmi nos contemporains et peut-être même parmi nos frères et sœurs en Église, il y en a beaucoup trop pour qui le mot intériorité ne signifie pas grand-chose. Au niveau de l'expérience, je veux dire. Tout le monde, en gros, comprend le sens du mot. Mais une expérience d'intériorité, qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur C'est ça la question de l'intériorité. Comment tu parles à Dieu quelle est cette, cette pièce intérieure de ta maison dans laquelle tu te retires pour prier ton père dans le secret Donc il faut cultiver l'intériorité si on veut faire une expérience de Pentecôte. L'intériorité se suppose peut-être déjà débrancher une certaine extériorité. Donc, Par exemple, c'est pas absolument nécessaire d'écouter les informations de France Info tous les quarts d'heure. Parce que d'un quart d'heure à l'autre, à moins qu'il y ait un tsunami qui tue 200 000 personnes en, en une minute, eh bien, franchement, on n'apprendra rien de neuf. Et de savoir comment un homme violent a égorgé sa femme, s'il a coupé en quatre, en six ou en huit, ça, ça, à part le, le, notre côté voyeur, ça ne lui apportera rien du tout. Ça ne nous apportera pas grand-chose. Mais nous sommes, nous sommes fascinés par, par les événements, surtout quand ils sont un peu dramatiques. Nous sommes fascinés par les images. Il y a des maisons dans lesquelles on entre où la télé tourne tout le temps. Voilà. Il y a tout le temps, il y a tout le temps du bruit. C'est difficile de voir quelqu'un qui n'a pas un téléphone à l'oreille, qui n'a pas des, des écouteurs dans les oreilles. C'est difficile, c'est difficile. C'est comme si, comme si il fallait absolument toujours euh, se, se se gaver de quelque chose. C'est difficile de se préparer à Pentecôte quand on est tout le temps euh, distrait, euh, gavé, rempli. Euh, sollicité, même sollicité au niveau de nos sens. Parce que l'Esprit Saint, c'est un hôte intérieur qui nous donne le goût de Dieu. Dieu a un goût, vous savez, goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Dieu a un goût, c'est le goût de Dieu. Comment est-ce qu'on veut discerner ce qui est de mauvais goût évangélique si on ne connaît pas le bon goût de Dieu Comment est-ce qu'on veut aider quelqu'un qui vient nous parler et qui nous raconte une histoire et qui nous dit l'histoire de sa vie Comment est-ce qu'on veut y discerner les traces de Dieu sans connaître soi-même le goût de Dieu Et puis, vous savez, il y a des gens qui, qui font tellement d'expériences diverses dans tous les coins. Et ils vous disent des choses spirituelles, mais comment discerner dans ces choses spirituelles celles qui sont d'une spiritualité chrétienne et celles qui sont douteuses, voire celles qui sont fumeuses si on ne connaît pas le goût de Dieu, eh bien tout cela c'est une question d'intériorité. Pour ça, il faut s'arrêter, voyez. Oh, pas forcément non. des heures et des heures. Hein on n'a pas tous euh, le métier d'être Carmélite, euh, de passer des heures en, en prière. Heureusement qu'il y a des gens pour faire ça, pour nous dire que ça existe et que ça vaut le coup. Mais alors ceux qui n'ont pas cette vocation et qui travaillent, qui ont qui ont famille, qui ont, ben voilà, c'est pas possible. Si c'est possible. On peut faire silence intérieurement et, et s'interroger sur ce qui, ce qui est en train de se passer en soi-même, hein. ce qui est en train de se dire. Le Saint-Esprit travaille en permanence, s'habituer à, à donner la parole à cette hôte qui nous habite à l'intérieur. Il a quelque chose à nous dire pour nous-mêmes, il a quelque chose à nous dire concernant l'autre, il a quelque chose à nous dire concernant les événements. Alors, il nous guide par des, par des touchés. Si vous suivez les actes des apôtres que nous lisons tous les jours, y compris tous les dimanches, en continu jusqu'à la Pentecôte, vous voyez bien que Paul veut, veut aller ici, il dit le Saint-Esprit l'a empêché. Alors, il décide d'aller là-bas, le Saint-Esprit l'empêche encore. Alors, il va en troisième objectif. Et là, il y va parce que le Saint-Esprit, lui a donné une vision d'un homme qui lui dit, viens chez nous, le fameux Macédonien. On est presque jaloux de quelqu'un qui, qui est guidé d'une telle manière. Alors on dit, chapeau Paul. Lui, lui, il a vision, tout ça. Voilà. Mais non, il ne faut pas dire chapeau Paul. Il faut dire Paul, comment tu fais pour que je le fasse aussi Tout baptisé peut être un Paul. Si nous avions plus euh, l'habitude de fréquenter le Saint-Esprit qui nous habite, si, si nous étions plus familiers de ses manières, de quand il nous freine ou de quand il nous donne l'élan, de quand il nous donne une une sensation de joie, cette fameuse joie que nul ne pourra vous ravir, dira Jésus. Et puis, ou bien quand il nous donne une, une sainte tristesse, parce qu'on s'éloigne de l'objectif. Un peu comme on dit à, à, quand on joue à, à chaud-froid, quand on est enfant. Chaud, 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 ça veut dire que tu te rapproches de l'objectif. Froid, 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 tu t'en éloignes. Et bien C'est joie, joie, joie quand tu te rapproches et triste, triste, triste quand tu t'éloignes. Ouais. Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Hein. Il y a, des, il y a des, 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 des mouvements de la sensibilité, il y a des climats intérieurs qui nous renseignent sur, sur, ce, que, sur ce qui se passe. Oh, une fois qu'on qu est sensible au climat intérieur, et, et on n'a pas fini de travailler parce qu'il faut aussi discerner si ce n'est pas le mauvais esprit ou si ce n'est pas nous-mêmes, notre psychologie, notre affectivité, qui s'en mêlent avec nos histoires. Mais on apprend ça. Et la tradition de te rendre compte, ça fait 2000 ans que des chrétiens se posent la même question. Comment on fait pour vivre dans le Saint-Esprit On a quand même fini par avoir un peu quelque chose, un peu un du de celui qui écoute le Saint-Esprit. Hein. Et, et on devrait plus être en train de se dire, ça commence comment, qu'est-ce qu'il faut faire hein, si, si vraiment on veut s'y mettre, et surtout on demande d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit Ça veut dire basculer dans une autre manière de vivre. C'est vraiment basculer dans une autre manière de vivre. Décider une fois pour toutes que notre vie elle est sous la guidance du Saint-Esprit et non pas sous la guidance de mes projets, sous la guidance de ma volonté, sous la guidance de mon papa, de ma maman, de, 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 de l'environnement, de, de tous ceux qui me demandent quelque chose, je le fais. La guidance du Saint-Esprit, celle dans laquelle est Jésus lui-même. Jésus n'est pas guidé par n'importe quoi et on ne peut pas le manipuler et on peut... On, quand on veut le prendre, il échappe... Il y a des fois, on lui dit de s'échapper, il se laisse prendre. Des fois, il y a quelqu'un qui, qui, inter, qui, inter, qui interrompt son, son pèlerinage vers une ville et puis il s'arrête tout de suite. Et d'autres fois, on l'appelle parce que son meilleur ami est malade, il bouge même pas. Donc, on voit qu'il n'est pas guidé. C'est pas les autres qui vont lui dire ce qu'il a à faire. C'est le Saint-Esprit. Je ne fais rien que, que le Père ne m'ait montré. Hein je ne dis rien que je n'ai entendu chez mon Père. Mais je sais pas, je trouve ça fascinant. Quand on lit l'Évangile, euh, on, on, on a envie d'être comme ça. Eh bien, Jésus dit, c'est possible. C'est possible d'être comme ça, de se laisser mouvoir et mouvoir, bouger par le Saint Esprit, voilà. Et alors, quand on quand on vit ainsi, quand on vit ainsi dans le Saint Esprit, on n'a rien à craindre parce que en, en obéissant au Saint Esprit, on, je dirais les choses deviennent presque normales. C'est pour ça que les actes des apôtres sont remplis de signes et de prodiges. Tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait. Quand Philippe est puissant en charisme, en guérison, en miracle, c'est pas parce que Philippe a été favorisé, c'est parce que Philippe obéit au Saint-Esprit. Il devrait y avoir beaucoup plus de signes et de prodiges. Normalement, dans nos églises, les gens devraient se bousculer à l'entrée de nos églises. Le dimanche matin, comme je l'ai vu faire dans certaines églises évangéliques, c'est toujours des églises évangéliques où on se bouscule, où les gens arrivent en voiture comme, comme s'il y avait des soldes. Mais oui, moi j'ai vu ça, un dimanche matin dans un culte évangélique, 2000 personnes arrivaient en même temps au culte, 2000 personnes pour un dimanche ordinaire. Là où une paroisse catholique en, en rassemble péniblement 40. Mais qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe quelque chose dans cette église. Dans l'Église, il y a quelqu'un qui croit au Saint-Esprit, comme Philippe. Et nous, nous n'avons plus que le discours. Nous disons que, que nous y croyons. Mais est-ce que nous y croyons, concrètement Et quand il nous dit de faire quelque chose, est-ce qu'on le fait Ah, la vie dans le Saint-Esprit, c'est c'est pas si difficile, mais ça demande un lâcher-prise total, parce que, comme Philippe, hein, qui, qui est emmené par ici, par là, eh bien, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est lâcher quand même... Euh, la conduite uniquement par, par mode de projet. Les décisions d'en haut. C'est décidé, c'est réfléchi, etc. Il faut réfléchir et remettre le fruit de la réflexion au Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, ça donne quoi eh bien, Je ne sais pas. L'intelligence seule, la rationalité, ça n'a aucun goût. C'est juste cohérent ou pas cohérent, mais ça n'a pas de goût. Mais la rationalité remise au Saint-Esprit, eh bien, on peut dire, tiens, cette solution-là, quand je, quand je l'envisage, ça me donne de l'enthousiasme et de la joie. Et cette autre solution-là, et eh bien, quand je l'envisage, ça me plombe complètement. Ça y est, il y a du goût qui arrive. Ben ça, c'est apprendre à écouter le Saint-Esprit. Mais je vous assure, frère, ça s'apprend. Donc, ça existe, ne vous inquiétez pas. Il y a des stages, des livres, des tout ce que vous voulez. Il faut juste le vouloir. Alors là, quand on va... À la Pentecôte, on va dire, viens Saint-Esprit, comme on l'a chanté tout à l'heure. Viens Saint-Esprit. si pas de chanter, viens Saint-Esprit. Parce que encore faut-il que le Saint-Esprit, il ait de la place pour se mouvoir en nous. Donc on a encore quelques jours pour se décider à lui faire toute la place. Je veux me laisser conduire par toi, parce que je serai au moins sûr que, que ce que je vais faire de ma vie va glorifier le Père. La vie de Jésus, c'est la glorification du Père. Qui me voit, voit le Père. Le monde a besoin de voir le Père. et eh bien, il ne le verra qu'à travers des chrétiens qui sont complètement des fils et des filles du Père et qui sont mûs par le Saint-Esprit. Et dès que le monde verra le Père, et eh bien, il sera, il sera saisi aux entrailles parce que le Père, c'est la miséricorde pure. Le Père, c'est la, la bonté pure, c'est la tendresse pure, comme personne ne peut l'imaginer. C'est comme ça que le monde pourra se convertir, en se laissant serrer dans les bras du Père mais ce sont des fils qui révèlent le Père. Et ça manque de fils et de filles dans l'Église. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père et du Fils. C'est l'esprit qui tourne les fils vers, les Pères, vers le Père. C'est l'esprit du Père vers les Voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et là, le Seigneur peut faire tout ce qu'il veut. Hier, j'étais avec euh, les, les, les charismatiques catholiques, protestants, évangéliques et et même certains orthodoxes de Baisse, de la ville de Metz, et eh bien, vraiment, j'étais avec mes frères et sœurs, j'étais avec mes amis. Et je leur ai dit, euh, vous êtes mes amis parce que vous aimez le Saint-Esprit. J'aime ceux qui aiment le Saint-Esprit. J'essaie d'aimer aussi les autres. Hein. Non, j'aime aussi les autres, mais c'est pas pareil. Je, je me sens euh, d'abord du peuple du Saint-Esprit, de l'Église du Saint-Esprit. C'est drôle de dire ça, parce que l'Église, normalement, c'est l'Église du Saint-Esprit. Et la vraie église de Jésus-Christ, c'est l'église du Saint-Esprit. Et dès qu'il n'y a plus de Saint-Esprit, eh bien, on est dans, église, dans une église faite de mains d'hommes. Euh, Quelqu'un disait, un pasteur, un pasteur protestant disait il y a, il y a quelques dizaines d'années euh, au début de l'église, si le Saint-Esprit avait arrêté d'agir, 99% de, de l'église se serait effondrée. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit arrête de souffler, 99% de l'Église continue. Si on changeait de nouveau un petit peu les proportions. Amen.